0: Здравствуйте, в студии Сергей Краниевский. Вот завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, но наш эфир продолжается. Мы продолжаем обсуждать уже теперь э, последствия этой встречи, что будет дальше. У нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Вечер добрый. И научный наш. сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. Сергей Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы вообще, конечно, страдаем сильно от недостатка информации, потому что пока все, что мы знаем о том, о чем была эта встреча, это то, что Владимир Путин, извинившись перед премьер-министром Японии Синзаб, за то, что немного задержался, получается, немного, это часа на два, сказал, что вот была длительная беседа с президентом Соединенных Штатов и обсудили вопросы Украины, Сирии, другие двухсторонние вопросы, кибербезопасность и терроризм. Владимир Сергеевич, ну вот так действительно много общались вот по этим вопросам.
1: Ну, мы можем на данный момент сказать, интуиция заменит информацию, угу. что пока наши впечатления об этой встрече положительные. То есть те, те там, наблюдатели, обозреватели, аналитики, которые возлагали надежды на эту встречу, что она может дать позитивный толчок российско-американским отношениям, они не ошиблись. То есть, позитивный толчок есть. Более того, забегая чуть-чуть вперед по возможности вот этой договоренности по прекращению на юго-западе Сирии, я даже не исключаю тот факт, что... Дело было не только в этой договоренности, но, может быть, как таковой. А, может быть, даже лидеры пришли к выводу, что им надо послать какой-то положительный сигнал. Им надо сообщить, что они достигли какой-то позитивной договоренности. И вот как раз это сообщение о перемирии в Сирии и явилось таки, такого рода сигналом. То есть это лишний раз подчеркивает, что есть определенного рода заинтересованность в, в этом позитивном настрое, как с российской стороны, так и с американцев стороны и в этом плане я еще хочу как бы сказать может дальше продолжим угу. что в общем пока общее впечатление оно является как бы положительным то есть лидер и самое главное может быть еще тот факт что все разговоры сначала будет полчаса потом час но встреча продолжалась два с половиной часа я думаю, на ней был обсужден комплекс всех вопросов. На самом деле, это только те вопросы, которые там было сказано, четыре. Это только часть вопросов. Я думаю, что сегодня стороны обсудили все вопросы. И в этом плане мы можем сказать, что встреча это была, ну, можно сказать, полномасштабная, полномасштабная встреча. Да, это Владимир Васильев, Сергей Кислицын. Сергей Владимирович... Как
0: вы считаете, положительная встреча и действительно положительный сигнал посылает? И ну, кому? Вы знаете, конечно,
2: да, видимо, разговор пошел, раз они сидели все-таки незапланированные полчаса значительно дольше. С другой стороны, будет ли эффект от этой встречи для от двухсторонних отношений? Это вот вопрос спорный, потому что, исходя из внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, где Конгресс занимает совершенно другую позицию по отношению к России, нежели Дональд Трамп. Если Трамп склонен как-то выстраивать диалог, может быть как-то искать, и обсуждать проблемы, то Конгресс параллельно с этим пытается, вообще-то, усилить антироссийские санкции. И, например, вспоминая заявление Джона Маккейна, хоть сделанное месяц назад, но все равно. О том, что если президент не подпишет законопроект по новым антироссийским санкциям, тогда Конгресс грозится принять двумя третьими голосов этот закон в обход в президент.
0: Uh — -huh. Владимир Сергеевич, что касается действительно внутриполитической ситуации, вот из недавних у нас там требуют в Конгрессе, чтобы не отдавали собственность дипломатическую России... Также сообщается о том, что нашли чуть ли не 150 шпионов каких-то российских, которые там... Действительно, это вызывает улыбку, но, тем не менее, это вот такой фон, да, создается это, довольно нервозный. Но насколько я понимаю,
1: появилось на сайте CNN, 150 шпионов, нет? CNN, мы уважаем, конечно, CNN как надежный Уважаемый источник
0: информации, CNN. да. Но, тем не менее, это же появляется, у CNN есть своя аудитория, и эта аудитория
1: прислушивается, и, соответственно, создается нервозная такая обстановка для Трампа. Ну, наверное, вы правы, но здесь мне лично представляется, что Трамп, э, может быть, намеренно пошел на обострение этой ситуации. И вот здесь мне лично представляется, что жизнь где-то, ну, скажем так, подпирает Трампа, потому что он давно хотел встретиться с российским президентом, эта встреча откладывалась слишком далеко. И слишком надолго, вернее, откладывалось. И, в общем, может быть, это пошло на пользу российской стороне. Вот в данном случае мы не спешили. Время, может быть, работало на нас. И подтекст этой встречи, что время работало против Соединенных Штатов Америки. Трамп или против администрации Трампа. Трамп оказался в каком именно положении, когда ему надо было добиваться прогресса в этом вопросе. Ему надо было, как я уже сказал, послать положительный сигнал в условиях, когда действительно... Огромная есть оппозиция, более того, есть хор голосов и политических деятелей и Сиенел, которые готовы, что называется, по первому сигналу вот ринуться на Трампа и сказал, что он уступает позиции, что вот мы предупреждали, что он действительно очень мягок по отношению к Путину и он это показал. Он даже показал некое подобострастное отношение. Посмотрите, как он с ним, Здорово. да, как он с ним руку жал. Вместо того, чтобы, может быть, его отжать, он его как-то так фактически поприветствовал и действительно признал в нем действительно сильного лидера, как он говорил». Но здесь мы можем, наверное, сказать, что в таком случае Трамп ну вот оказался в том положении, в котором он оказался, и, может быть, на сегодняшний день положительный эффект состоит в том, что Трампу, ну, может быть, до известной степени некуда отступать уже, понимаете? Наступает некий момент истины, и, в общем, он должен, то есть жить, подталкивает его к решительным действиям, хотя, может быть, потом я и поговорю, я говорю еще и о так сказать, э тех событиях, то есть почему сегодня российско-американский диалог откладывать просто так до бесконечности нельзя. И вот эта ситуация тоже, мне кажется, сегодня, может быть, и подтолкнет и Трампа к более решительным действиям в отношении в американском политическом пространстве в том в его исполнении, как говорится, как президента, где, ну, скажем так, до этого он занимал мягкотелую позицию. Он просто говорил нам, мне, нам надо хорошо бы улучшить отношения с Россией. Сегодня, возможно, он будет занимать более агрессивную, если так можно выразиться, позицию по отношению к своим недоброжелателям, и он будет им говорить, почему нам надо это делать. Вот это мне лично представляется некий второй этап. Up. То есть, это элементы, если хотите, наступательной трактики Тампа, потому что до этого, до сегодняшнего дня, как мы даже видели по его визиту в Польшу, он занимал, если так можно выразиться, оборонительные позиции. Ну
0: вот, Сергей Владимирович, Владимир Сергеевич это правильно отметил, потому что на CNN, на сайте появилась даже статья о том, что вот вы смотрите за «body language». За языком тела, как вот будет Трамп здороваться с Путиным, как они будут друг на друга смотреть. Это действительно там, ну, довольно абсурдно выглядит, наверное, когда говорят о двух лидерах. А чего мы вообще ждали от этой встречи, по большому да, счету?
2: По большому счету, от этой да. встречи трудно было ждать чего-то особенного. Это встреча скорее знакомство. Понимаете, uh -huh. Тут интересно, смогут ли Путин и Трамп выстроить какое-то доверительное нормальное общение, которое не было, скажем, с Обамой но ну, который, скажем, был с Бушем-младшим до вот, начала войны в Ираке, вот в, сам, в самые первые годы. Когда он посмотрел да, когда он, да, увидел Путина, там, увидел вот, там душу, душу да. в глазах mm -hmm. и так далее. То есть вопрос того, понравятся ли они друг другу, учитывая, что они оба очень харизматичные лидеры, которые как-то стремятся доминировать в своих политических кругах и достаточно жестко иногда это делают, ну, имеют волевой характер. Так что здесь вот вопрос, как эти два характера сойдутся. Ну, по всей видимости, разговаривали два часа, наверное, более-менее понравилось. Угу.
0: А вот э, хорошо, такие темы, как, которые там обсуждались, это Сирия, Украина. Да? Э, я не до конца понимаю, а какие могут быть у нас здесь точки соприкосновения? Я имею в виду, как мы можем договориться, о чем мы можем договориться, Владимир
1: Сергеевич? Ну, во-первых, стороны дали нам пока только очень весьма сообщение об ограниченном договоренности. Но ну, сегодня, допустим, это перемирие в Сирии заключено, хотя по первым сообщениям мы не знаем, надолго ли они заключено и что в это вкладывается. Мы уже прекрасно знаем, что некоторые перемирия делаются, там заключаются, а через там, 10 дней аннулируются тем или иным способом. Поэтому этот вопрос о том, в какой степени соглашения является хрупкими, в какой степени такими долгосрочными или среднесрочными или устойчивыми, эта проблема остается.
0: Владимир Сергеевич, я прошу прощения, uh -huh. но вот сейчас на полях саммита G20 Сергей Лавров дает пресс-конференцию. Давайте бай, послушаем.
1: Да, 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 да
3: обязательно. А, действительно, была очень продолжительная, очень конкретная беседа. А, вот мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский, и американский движимы прежде всего национальными интересами своих стран и понимают эти интересы прежде всего в том чтобы искать взаимовыгодные договоренности а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии не пытаться проблемы создавать на ровном месте именно в таком конкретном деловом ключе обсуждали и сирию и украину и корейский полуостров и кибербезопасность и целый ряд других вопросов договорились о некоторых вполне конкретных вещах первое буквально сегодня в столице иордании в амане завершили работу эксперты россии сша и иордании и они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе сирии районы Дера, кунейтра и сувейда в Этих зонах, в этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 по полудню, по дамасскому времени, с 9 июля. Соединенные Штаты и Россия взяли на себя обязательство обеспечить выполнение режима прекращ... соблюдение режима прекращения огня соответственно всеми группировками, которые там находятся обеспечивать также гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозиционерами, которые в этом регионе находятся, и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании. На первых порах безопасность вокруг этой зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием силы средств российской военной полиции при координации с американцами и с иорданцами. И что немаловажно, в этом документе четко подтверждена приверженность и России, и Иордании и Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и резолюциям Совета Безопасности, которые заложили основу для продвижения политического регулирования. Это вот одна договоренность, которую сегодня у президента приветствовали. А второе, при обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса и условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, те возможности, которые есть у США, и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в нормандском формате. Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому регулированию прибудет в Москву для консультаций. Третья тема ⁇ кибербезопасность. По понятным причинам ей уделено немалое внимание. Президенты сошлись с тем, что эта сфера становится все более рискованно, если хотите, в ней рождаются угрозы, включая террористическую угрозу, угрозы в сфере других областей организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ. Здесь, как вы знаете, и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети. Ну и, конечно, президент Трамп упомянул о том, что в Соединенных Штатах по-прежнему некоторые круги э, раздувают, хотя не могут доказать тему российского вмешательства в американские выборы. Условлено, э, что все эти вопросы в комплексе, включая и борьбу с терроризмом, борьбу с организованной преступностью, с хакерством во всех его формах, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа. И... Четвертая договоренность условлена ускорить э, прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов США в России и России в США.
0: Поднимался ли вопрос российской дипломатической собственности на территории США, которая... Поднимался,
3: мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости.
0: Ну, а, ни до чего
3: пока договориться на этой встрече не Но удалось... Если будем продолжать, то работа еще остается. Как вам показалось, какие вот о, в детали, вы, вы дипломат, вы замечаете детали. В дипломате маленьких деталей нет. Какие были, какая была атмосфера, что ее задавало, и на ваш взгляд, как дальше может это развиваться? Атмосфера была конструктивной, как я сказал в начале. Ее задавала на, нацеленность обоих президентов на то, чтобы продвигать э, с, национальные интересы, соответственно, России и США. И ее также определяло понимание, что делать это каждая страна. Может более эффективно, если мы будем взаимодействовать, искать баланс наших интересов и добиваться стабилизации обстановки в различных регионах мира, где сейчас очень неспокойно. Будь то Ближний Восток и Север Африки, или Корейский полуостров, или Афганистан.
0: Позвольте вопрос по Вы
3: не Ведь Трамп же говорил, что что-то другое, а они предлагали какой-то другой план. Нет, Я, вам, я, я не припомню, чтобы президент Трамп предлагал какой-то другой план. И сегодняшняя продолжительная беседа утром с Рексом Тиллерсоном также не выявила каких-то э, отходов от минских договоренностей. Э, была нацеленность на то, что нужно, как и в общем -то, вчера в Париже, мы разговаривали э, с министром иностранных дел Франции, э, Жаном Ивом Ледрианом, есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который э, содержится в минских договоренностях. А, Пос... России в выборы вы сказали что Трамп я уже на эту тему я на эту тему, с... я, и на и эту и тему и... уже сказал будь вопрос спасибо вы сегодня объявили договоренности по югу обмене, два дня ну вы как-то где-то где воспитывались вот человек задал вопрос вообще первым. уступил уступил, уступил даме
0: Теперь... Вы сейчас объявили, по сути, договоренность по югу Сирии. Два дня назад в Астане результат был нулевым, хотя и вопрос юга обсуждался. Сегодня вот это формат Россия, США и Иордания, это новый формат? Варкан. Или все-таки будете его через Астану потом пропускать? И будет ли это обсуждаться с Эрдоганом завтра, в оштрак после? 24
3: мая меморандум, почитайте, который был в Астане одобрен, там идет речь о четырех зонах деэскалации в Сирии. Северная, в районе Идлиба, чуть севернее Хомса. Часть, большая часть Восточной Гуты и вот Юго-Запад Сирии. И понятно, что на Юго-Западе без иорданцев и американцев, которые с иорданцами работают и представляют интересы коалиции в этом регионе, там очень трудно о чем то договариваться. В Астане пару дней назад речь шла прежде всего о трех других зонах. Есть, как мы уже говорили, понимание, как будут выглядеть зоны около Холмса и Восточной Гуты. По северной зоне разговор продолжается. Слушаю вас.
1: Да. – <как> Трамп именно поднялся тему вмешательства России в американские выборы. В контексте того, что он считает эти обвинения безосновательными?
3: Да? Есть, Президент это... Трамп, я уверен, что об этом скажет либо он сам, либо Рекс Тиллерсон сказал, что эта компания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, что признается и теми в Конгрессе. Которые, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации. И президент Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы, и что он эти заявления принимает. Вот, собственно говоря, и все.
2: На Северной Корее дошла речь. Как? На Северной Корее дошла речь.
3: Вы знаете, у меня не слушаете. Я же сказал, что обсуждал с Корейским полуостровом. Сказал, сказал, это, сказал это дважды. Нам, нам с Рексом Тиллерсоном поручено продолжать и интенсифицировать сотрудничество внешнеполитических ведомств и напрямую, и в Совете безопасности ООН по всем вопросам международной повестки дня, включая Корейский полуостров.
0: Шла ли речь о присоединении США к нормандскому
2: формату? Нет, я вам уже
3: сказал, что канал двусторонний создается в поддержку тех усилий, которые предпринимаются контактной группой и в нормандском формате.
0: А был ли запрос со стороны Москвы, к Вашингтону как-то повлиять на партнеров
3: в Киеве или нет? Это постоянно действующие запросы и к Вашингтону, и к европейским столицам. А Каков ответ? Сергей можно по итогам этой встречи. Все заинтересованы в том, чтобы стороны. Минских договоренностей, а Украина главная сторона Минских договоренностей выполняли то, что там записано. И я вас уверяю, что наши западные партнеры мы это чувствуем прекрасно понимают необходимость дополнительного воздействия на этот процесс, который пока находится в заторможенном состоянии. По итогам этой встречи Черк <как> и Трамп коллеги партнеры или может быть уже даже друзья знаете но ну это уже билетристика, это вам решать я вам изложил свое... хочется узнать. но я начал с того в, в какой атмосфере эти переговоры проходили поэтому решайте сами
1: часов. когда может очередной контакт
3: вы знаете, об этом речь не заходила. Мы, мы, исходим из того, мы исходим из того, что обсуждаются те вопросы, которые реально выносятся на повестку дня той или иной встречи. Я вам рассказал то, о чем мы сегодня говорили. И еще раз подтверждаю, что оба президента проявили твердый настрой на то, чтобы искать решения, которые отвечают национальным интересам США, Российской Федерации и интересам всего мирового сообщества. Сергей Викторович, двадцатка это более экономическое все-таки собрание. Это вам, завтра, это вам завтра расскажут а, про не, не будет ли другого случая, скажем так, не запланировать другой случай для обсуждения именно политических вопросов в политическом формате. Ну, вот эта встреча Путин-Трамп, она была сугубо политическая. На следующий, следующий, здесь шландии, <св> здесь ну, просто это поля. Форум может быть, я не знаю, любой спортивный. Обсуждался вопрос заключенных российских
0: Бута и э, вопрос Бута и Ярошенко обсуждался ли сегодня на встрече? Известно, что Ярошенко... мы,
3: мы продолжаем работать над этими вопросами. Исходим из того, что гуманитарный характер этой этих ситуаций очевиден, и наши американские коллеги все-таки сделают правильный выбор и примут правильное решение. Спасибо. Спасибо.
0: Только что я на помню, это была пресс-конференция Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Она прошла в Гамбурге. Сергей Лавров подвел итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 20 часов три минуты московское время. Сергей Краниевский в студии. У нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. И научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. Ну что, Сергей Владимирович, Владимир Сергеевич начал говорить...
1: Ничего ничего пускай. Но... Сергей... Но, а, <дум> нет,
0: я просто хотел сказать, что вот наконец-то у нас прояснилось что-то, потому что до этого мы сидели довольно в неведении, да, что было, понимали примерный набор тем, но сейчас более-менее уяснились и позиции. И судя по тому, с чего начал Сергей Викторович Лавров, это Сирия была главным, да, получается, Владимир Сергеевич. Все-таки Сирия. Знаете...
1: Хорошо, если возможно пофантазировать в, в, в эфире. Как вы сказали,
0: интуиция заменит да,
1: интуи... ну Здесь не интуиция, здесь, понимаете, мое представление, в общем, той сделки, о которой говорили, и которая вроде бы вырисовывается. Можно понять, что сегодня главным приоритетом американцев является, безусловно, ситуация на Корейском полуострове. И поэтому они не хотят педалировать ситуацию ни на Украине, ни в Сирии. И здесь мы можем выиграть И, да, от этого. Да, но в обмен на помощь или содействие России вот во влиянии, в урегулировании вот этой ситуации на севере с Корейским полуостровом. Понимаете, дело все в том, что последние испытания ракеты, этой успешное, кстати, сказать, именно межконтинентальной баллистической. В 4 июля как раз, когда... Ступени. Но анализ э, американских военных экспертов был однозначен. Я не знаю, скажем, прошло ли это в эфире вашего канала, э, да, вашей радиостанции, но, в принципе, на сегодняшний день эта ракета так сказать, ну, со второй там, ступени может дострельнуть до Аляски. То есть до Гавайев нет, до Калифорнии нет, но, в принципе, поразить Аляску она уже может.
0: Ну и фактически территория
1: США, это самое главное, это даже не важно, какая именно, Это такой спорный штат, но тем не менее Да, и немаловажный. Там, кстати, много нефти, много золота, много чего Мало людей, но тем не менее. И мало людей, кстати сказать. Вот, Можно организовать тоже, некоторые вспомнить опыт формирования колоний, поселений. Но я имею в виду, что сегодня понятно, что американцы будут здесь. В общем, те угрозы, которые сегодня, или та риторика, которая шла из Соединенных Штатов Америки, понимаете, запуск межканитальной баллистической ракеты есть красная черта для администрации Трампа. В этой связи я хочу напомнить одну вещь, которую у нас, может быть, не знают. Дело в том, что Трамп в январе, ничтоже сумнявшись, заявил о том, что Корея никогда не создаст ракеты, которые способны до стрельнуть или до поразить территорию США. Вот полгода не прошло, как бы Трамп попал в очень сложную ситуацию. Но он не инженер, ему простительно все таки <смех> Ему простительно, <смех> да. Он еще неопытный политический деятель. Поэтому у меня такое впечатление складывается, что вот сюда как-то начинает смещаться фокус американских дел. Потому что раскачивать да, вот ситуацию в Сирии, с моей точки зрения, это провоцировать, скажем, войну. Над, ну, понимаете, потенциальные конфликты на два фронта. Какой бы там сильной или великой ни была Америка, она это не потянет. Это ей не нужно. Нужен. И Украина для нас все-таки принципиально важна тем, что может быть, может быть, сегодня действительно администрация не заинтересована, в общем, она хотела, может быть, убрать Украину с радаров американской политики. И вроде бы вот пока что-то получается, что в этом направлении администрация готова двигаться при том, что создался Сергей Владимирович. Еще неизвестно, как это будет все воспринято в Америке. Сергей Викторович. Который... Оппозиция, а -а -а. если вот так, как я объяснил, оппозиция может быть очень и очень серьезной.
0: Сергей Владимирович, а вот получится ли, как вы считаете, то, что Владимир Сергеевич говорит, разменять позицию по КНДР, какую-то нашу помощь в этой ситуации на Украину и Сирию, чтобы американцы немножечко уступили там.
2: Вы понимаете, разменять может быть. И можно, но нужно понять, какие у нас интересы относительно КНДР. Понятно, баллистическая ракета — это опасно. Она, во-первых, учитывая технологии, непонятно, куда она может и полететь. Но... — Ну, до нас ей проще долететь, чем до Аляски, Да, конечно. поэтому для нас это тоже, конечно, uh -huh. проблема. Ну, вот, учитывая известный, да, вот, как режим uh -huh. Кимов иногда использует шантаж для получения каких-то там подачек от других стран, ну, так или иначе, решение вот, вот этой проблемы, именно связанной с ракетами и с ядерным оружием КНДР, это важно. Ну, вот, а дальше что? — Понимаете, Соединенные Штаты, они как бы не исключают там, вероятность военного конфликта, грубо говоря, с Северной Кореей. Ну, так или иначе, при развитии ситуации. А нужен ли он нам? А падение там режима, это получается гуманитарная катастрофа в этом регионе. Объединение Корея, а какая наша будет позиция, какое наше место будет в этом вопросе? Поэтому здесь нужно действовать очень осторожно и понять нашу позицию по Северной Корее, которая пока
0: что тоже не до конца ясна. Ну, действительно, американцы хотят немножечко сбавить обороты в Сирии, не так сильно давить там. Ну, понимаете, вопрос ведь, э,
2: тут подхода данной администрации, они не так сильно склонны там, к идее продвижения демократии и прочее, прочее. Они
0: прагматичнее, да? Ну, получается? более прагматично,
2: mm. да. Кстати говоря, и Республиканская партия в своей платформе еще прошлогодняя отказалась от идеи так называемого nation building, то есть да, смены режимов и выстроения демократических институтов путем силы. Ну... Поэтому, Но с другой стороны, понимаете, Трампу было бы интересно все таки нарастить, опять же, политические очки, и стать героем с той точки зрения, что, скажем, он может быть победителем ИГИЛ,
0: грубо говоря. Поэтому... Но обязательно быть победителем ИГИЛ и победителем Ассада? Можно же не Масада, да, победителем Асада, но победителем ИГИЛ. ИГИЛ или нет? Можно ну, так? Ну, Асад для Трампа более такой, я думаю, гибкий вопрос, угу. потому
2: что, я говорю, смена режимов сейчас для республиканцев, она потеряла тот приоритет, который был при Буше-младшем. Поэтому, может быть, возможно, как-то будет в дальнейшем решить проблему с Асадом, но, исходя так из опыта, кажется, что это следующая проблема в Сирии. Это то, что будет, собственно, с правительством, и здесь мы можем с американцами сильно разойтись. Угу. Потому что, естественно, они будут настаивать на выстраивание там института власти, который ближе к американской системе
0: которым понятнее. И вот Владимир Сергеевич еще наметил украинский вопрос, который тоже да, уходит на второй план, вы согласны с этим, да, для американцев?
2: Ну, Украина вообще рискует стать замороженным конфликтом, потому что мы там уткнулись, Минские соглашения не реализуются, и как их реализовать, по всей видимости, никто не знает. Ну, вот. Плюс, опять же, вопрос Крыма, который никто нам, естественно, прощать не собирается.
0: Да, со временем?
2: Ну, я думаю, вряд ли, потому что... То ну, есть это может вечно тянуть. Это, это вопрос принципиальный uh -huh. в каком-то смысле. И санкции за Крым тоже, они так и будут, по всей видимости, оставаться с нами. Вот. Так что по Украине, ну, хотя бы там, чтобы не было каких-то сильных вспышек и эскалации конфликта. Вот. Ну, а если его заморозить, тоже как-то надо выходить из этой ситуации. Во всяком случае, для нас это важно.
0: Uh -huh. Владимир Сергеевич, вот есть же два классика американской политологии, Бжизинский и фридман. И вот они оба называют Украину такой принципиальной страной для контроля за Россией. И вот, судя по всему, если смотреть с этой точки зрения, то, что сейчас происходит, как замороженный конфликт на Украине, это выгодно, в принципе, и нам, потому что это дает гарантию внеблокового статуса, с одной стороны, да, Украина. И получается, это выгодно и американцам, потому что Россия вне... Украина вне зоны российских получается контроля влияние.
1: Но я прежде всего хочу откомментировать некоторые mm -hmm. ремарки сделать по Сирии. Во-первых, сегодня проскочила информация со ссылкой на Тиллерсона, что американцы больше не требуют смены или ухода АС. Это вот та лакмусовая бумажка, которая, что называется, вот американцы, как, знаете, как попугай шерманки шарманки вытаскивает и ее обратно убирает. Вот как... именно сейчас
0: произойдет какая-нибудь атака очередная. Нет, не нет, опять... нет, нет,
1: Вот в этом вся суть. Как только американцы говорят... Что? Это тут все наоборот, так сказать. Если вы посмотрите, как только они кричат, Асад должен уйти, тут же следует атака. Как только они говорят, что Асад должен, черт с ним, остаться, все как бы, так сказать, замирает. Второе, на слух. Вот то, что было сказано в новостях, что был подписан меморандум между американским, российским и ливанским, и орданским представителем, Основана и эта зона перемирия основана на территориальной целостности Сирии. Вот эта фраза прозвучала, она ключевая, потому что в, чё, в том, в чем обвиняют, в чем должен уйти Асад, что следует за этим, за этим следует, в общем, разделение Сирии. Понятно, там, на три, на четыре Сирии. Вот, и вся вот эта история. Но только стоит сказать, что должен остаться. То есть, вот территориальная целостность – это то же самое, что должен остаться, так сказать, Асад. И это лишний раз говорит то, что я вам сказал. Как бы Сирия, американцы на данный момент к Сирии, понятно, для них это, ну, тоже, считайте, разменная карта. Украина. Ну, В этом вся суть различия между Трампом и, э, скажем, демократами и некой частью республиканской партии, которая именно обвиняет этого Трампа в неопытности, в непонимании геополитики и в торгашском подходе. Да, он не понимает ту роль, которая сегодня, ну, скажем, цивилизационно представляет вот и себя славянская как это, цивилизация, ту роль, которую там играют Беларусь, Украина. Украинцы и что это, это здесь действительно есть возможность сначала оторвать Украину, а потом, может быть, перейти уже к какой-то стратегии там, я не знаю, дезинтеграции России. А у Трампа все такая, знаете, экономическая составляющая. восстановить Донбасс, продать там два миллиона тонн угля Украине. Ну, это проще, это Его в принципе безразлично, кому продавать. Если мы хотим у американцев уголь покупать, он нам его будет продавать. А если, если Россия хочет у Америки жиженый газ покупать, да ради бога, но, покупать его у нас же. Но это комфортная позиция для всех. Понимаете, поэтому это вызывает все проблемы. Вот почему все кричат. Трамп не опытен, Трамп вообще не годится для президента, эпично, он нас доведет до катастроф. Вот это и составляет сегодня. Мы посмотрим, но я могу сказать совершенно четко, если посмотреть, скажем, как выглядела Украина при Обаме, она так и выглядела. Понимаете, там, я не говорю про Байдена, значит, сайт Госдепа, там, спец, вообще, Украине спецраздел, Белый дом спецраздел, Обама, там, туда-сюда, опять, вот если вы сегодня посмотрите... Украина вообще ушла с радаров американской, так сказать, политики. На Белом доме вы ничего не прочтете. И даже на Госдепе, на Госдепе ничего. Вы выйдете на сайт американского посольства в Киеве, вы тоже будете поражены. Там, тоже ничего ничего нет. Нет. Там ага. вообще ничего нет. Там, вернее, есть большое количество предупреждений американским гражданам. Туда не ездите, тут не ходите. И вообще Украина очень опасная страна. Там Я... вас могут пришить, тут вас могут при... прибить и так далее и тому подобное. Прошу
0: прощения, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. 5-5-3-3-100 да. для ваших сообщений.
1: И мы возвращаемся в студию,
0: продолжаем обсуждать встречу Путина и Трампа. У нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. Сергей что? Владимирович, ну вот Владимир Сергеевич описал ситуацию по Украине, но и говорит, что вот да нету ни на сайтах, нигде ничего, Украина как будто бы ушла с радаров. Но при этом вот же назначили спецпредставителя американцы по Украине. Это что-то значит? Ну, проблему-то нужно решать, ага. должна
2: быть какая-то кооперация. Если мы говорим о том, что наши отношения надо выводить из этого крутого пике, в котором они находятся, не первый год уже, то, конечно, просто понятную по Украине ситуацию надо решать. Вопрос в том, что будет ли это решено хоть как-то, это тут надо подходить с осторожным скептицизмом, потому что, опять же, я говорю, в Штатах есть Конгресс, Конгресс антироссийский. По поводу Украины он прекрасно помнит, вот новый закон санкционный, который сейчас прошел, кстати, голосование в Сенате и ждем палаты представителей, ну, вынесут они на голосование или нет, это тоже вопрос такой не совсем ясный, так или иначе, он вообще-то посвящен? это он об антиранских санкциях, это по поводу того, что Иран испытал баллистическую ракету в феврале, по-моему, этого года, uh -huh. или в январе, могу ошибаться. Но большую часть этого закона, если вы посмотрите, составляет Россия. Это поправка к этому закону. И там идет речь о кодификации существующих санкций, о том, как они могут вводиться заново в случае каких-то
0: нарушений. Ну, чтобы их не мог уже президент отменить да. своим указом. Да? И в том числе mm -hmm. по
2: Украине тоже. Там написано достаточно много. Поэтому, как бы, может быть, мы и будем договариваться. Но, понимаете, для Конгресса единственная договоренность ⁇ это в пользу ухода Украины на Запад.
0: А вот это вот повлиять на партнеров в Киеве, это носит постоянная просьба у нас находится, да, чтобы американцы повлияли. Они могут повлиять, действительно? Ну, и?
2: конечно, могут, разумеется, потому что власти в Киеве слушают Соединенные Штаты, и во многом на них полагаются. Но, опять же, как они повлияют, это пока что не ясно, учитывая вот это вот, если так грубо говоря, такое с вот, которое сейчас есть в Соединенных Штатах. Угу. Вот полярность, в каком смысле, позиции по России.
0: — Владимир Сергеевич, тут еще энергетический вопрос встал, потому что некоторое время назад Трамп был в Польше и высказался за то, что нужна энергетическая безопасность в Европе. И, я так понимаю, энергетическая безопасность — это когда жиженый газ американцев постепенно заменяет газ «Газпрома», который идет по трубе. Вот в этом у нас какие могут быть точки соприкосновения? Потому что это же покушение на наши интересы довольно прямое.
1: Ну, знаете, это, может быть, самая такая сложная тема. Как запречь коня и трепетную лань сказать довольно сложно. Я действительно считаю, что... Как вообще, может быть, сегодня согласовать вот решение некоторых позитивных сдвигов, допустим, там, по Украине, по Сирии, вот с энергетическими проблемами? Что я имею в виду? Я действительно предвижу в общем намеренное или не очень намеренное усиление в противоречий между сша и россией в энергетической сфере это реальный факт. Американцы действительно сегодня заинтересованы в том, чтобы, ну скажем, уменьшить поставки российских энергоносителей в Европу. Кстати, тоже через, там, допустим, и тоже с Украиной связано, потому что вот это, собственно говоря, санкции и с точки зрения Северный Поток-2 это для того, чтобы мы прокачивали газ через Украину и помогали, так сказать, и давали 2 миллиарда долларов. Украине. Эти вопросы, как вы видите, не затрагивались вообще. Более того, когда стал вопрос об экономике, Сергей Викторович там сказал, ну это вы завтра услышите. Завтра услышьте, да. Это дело серьезное, потому что это, может быть, сегодня вообще часть вот этого G20, понимаете? Вот как сегодня будет дана вопрос трактовка экономических, экономических параметров. Может быть, то, что сказал наш министр там, экономики и министр финансов, что вопрос санкций так как-то косвенно рассмотрен. Это действительно не случайно связано. Америка сегодня, да, в общем, может быть, стоит на грани действительно торговых войн, резкого усиления протекционизма. И то, что сказал Леонид Владимир Владимирович, что протекционизм и санкции, ну, если хотите, две стороны одной медали. Это одно и то же. Это вытеснение конкурентов. И вот это основная проблема, потому что Трамп может сказать, что бизнес есть бизнес, этому бизнес дела, а вот и мы здесь будем исходить из принципов рыночной экономики, конкуренции и борьбы с конкуренцией, а вот эти вот дипломатические договоренности – это вот, мол, дипломатические договоренности. но в этом и есть специфика Трампа, понимаете, потому что многие считают, что вот как в его сознании эти вещи могут быть соединены, потому что для политики, традиционных, вот почему как бы конгрессовские эти санкции, вот там все очень четко привязано, понимаете, поддержку Украины, рассмотрение Украины в контексте Брезинского и Фридмана, вот эта поддержка, отсечка, все имеет логическую категорию, а у Трампа получается, что энергетика, она сама по себе, а вот эти вот такие надстроечные категории сами по себе, это очень сложная ситуация на сегодняшний день, нас выручает просто, может быть, то, что то в этот конфликт действительно может быть увлечена и вся европа потому что германия другие страны заинтересованы в диверсификации энергопоставок это совершенно однозначно вот, они в общем за, за то чтобы цены были минимальные и в этом смысле конкурентная среда для них основа основ но это вот поэтому здесь, может быть, уже российско-американские отношения имеют второе значение, имеет уже значение вот вся конфигурация, вот то, что, может быть, сказать G20, вся европейская ситуация, потому что здесь... Уже, возможно, более серьезные коалиции. Ну, допустим, Россия может играть вместе с Германией против США или той же Франции. Америка, возможно, будет играть с Польшей против Германии и, про... и тоже против нас. Политика в этом плане немножко запутывается. Кстати, то, что вот завтра мы увидим эти каменюки, увидим все-таки реакцию на экономические составляющие этого G20, это вещь очень важная, потому что там тоже заложены многие бомбы. И, судя по всему, разговоры Трампа с Меркель носили, мягко выражаясь, очень широковатый характер. То есть, разногласия остаются между США и Германией. И, возможно, они выльются даже в заключительном коммунике, и не только по климату, но и по многим, может быть, другим вопросам экономич... мирового экономического, как говорится, порядка. Угу.
0: Ну что ж, я боюсь, наше время подошло к концу. Я благодарю. У нас в гостях был главный научный сотрудник Института США Ингнады Ран, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, спасибо большое. И научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран Сергей Кислицин, Сергей Владимирович, Спасибо большое. Ну и вот надо тут добавить, сейчас пришло сообщение, потому что параллельно с пресс-конференцией, которую давал Лавров, давал и да, свою пресс-конференцию, вот, он заявил, что встреча Путина и Трампа была очень конструктивной, они быстро нашли общий язык и взаимопонимание. И, в общем, вот CNN тоже бегущей строкой сообщает, что их обсуждение позволит двигаться дальше вперед. Ну что ж, будем надеяться, будем наблюдать. Наш эфир будет продолжаться, но уже в другом составе. Всем спасибо, до свидания.